0: Y con nosotros tenemos el día de hoy a mi querido primo, literal, Mario Hidrogo. Mario es barista, es emprendedor, dueño de su propia escuela de café y amante del café. Así como muchas de las personas que nos escuchan, como mi marido, que más de vale que nos está escuchando. <risa> y yo también, así que eh, queremos saber su historia.
1: Sí, aquí todos amantes del café, la verdad Yo desde chiquita, aunque ahorita me lo tienen medio prohibido Por la lactancia
0: Pero igual amamos el café, así Everybody loves coffee aquí. Sí, Así es. que bienvenido Mario y muchas gracias por acompañarnos
2: Hola, muchas gracias por la invitación Creo, creo que es mi primer podcast Así es, que
0: uh -huh. hemos, sido,
1: hemos sido el primer podcast de varias sí, personas Y ¿no? esperamos que no, sea, que, no, que no seamos el último
2: Sí, que... sí buenísimo
0: entonces, queremos que nos cuentes, empe empecemos por el principio, empecemos por cómo, cómo te iniciaste tú en el mundo del café.
2: Bueno, esta historia es, es interesante porque yo toda mi vida quise ser chef. ¿ya? <risa> wow. Entonces, eh, siempre me gustó la cocina, la gastronomía, la típica que cuando te gradúas, o sea, por más que te sientes como que tú eliges lo que quieres hacer, igual te influyen tus papás, tu, tus hermanos, tu mamá, tus tíos, tus tías. Los
1: prejuicios de la comunidad en la que estés. Sí,
2: algo así. Entonces yo me acuerdo que, que como que me, me empecé a estudiar y, y estudié negocios y después como que por un poquito de presión que decían que el negocio es muy sencillo. Eh, me metí al pre de leyes y, y cuando me metí al pre de leyes me di cuenta que no me gustaba y me cambié de ingeniería civil porque me abuelo ingeniero <risa> civil. Y, y mi papá construía un par de cosas de repente entonces dije chuta esta puede ser mi carrera la verdad es que sí me gustaba pero mm -hmm. nunca me sentí como cómodo todo el tiempo quería estudiar gastronomía o sea todos los días yo me levantaba con ganas de dejar todo botado y meterme a la escuela y los cheques mm -hmm. yeah. y, y bueno y de ahí qué pasó pasó que por cosas de la vida mi familia abrió un restaurante en, en el 2008, 2009 no recuerdo el año y que le fue relativamente bien era un restaurante de comida típica por aquí cerca y o sea, se desocupó el local de al lado, también lo, lo cogimos, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces pusimos una cafetería. Entonces ahí fue como que mi primer paso en el mundo profesional del café. ¿Tu
0: ¿Primer encuentro? Mi sí. primer
2: encuentro. ¿Ahora sí. primera sí.
1: vista? <risa> ¿Su primer acercamiento? Pues
2: obviamente me gustaba, la típica de que el chiquito, como todos, tomábamos café en las mañanas, no necesariamente sabía que era bueno o que era malo.
1: Claro, tenía que ser negro y yo.
2: Sí, es más, probablemente tomaba café malo, soluble o, o algo no tan bueno. Obvio, obvio. Entonces, eh, ya, me tocó aprender de café y dije, chuta, esto en verdad es súper complejo. No es solo de moler, ponerlo en la máquina y te sale el café. O sea, tiene su ciencia. Y me empecé a enamorar del café. Entonces llegó un punto que yo no sabía si quería ser un ingeniero civil, si quería ser chef o si quería hacer algo en café. Ya, y para todo esto, en esta época de mi vida, me salió una beca a Australia. Y en Australia eh, me fui a, a un pueblito que se llama Bendigo y luego me fui a Melbourne, que es la, la ciudad, por decir, más importante junto a Sydney, que no son las capitales, pero son las ciudades más importantes. Y resulta que en Melbourne Tiene una cultura de café increíble Yo creo que Melbourne es la mejor ciudad para tomarte un café en el mundo Mira tú, no, no tenía
1: tienen idea
2: Tienen miles de cafeterías, un todo lejos, especial ¿no? Claro, un poquito lejos
1: Pero si me llevan O sí. si nos vamos
2: Sí, mi sueño es regresar a Australia <risa> Y este año iba a ir, si no el coronavirus Pero yo me les cuento un poquito de eso eh, Ya, entonces en Australia Literalmente Tú puedes trabajar, si estudias en Australia Puedes trabajar medio tiempo uh -huh. Entonces yo busqué un trabajo y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Voy a, hacer, voy a aplicar a barista y voy a aplicar para ser cocinero. Ya, entonces yo fui a una cocina y me dijeron, Mario, coge este tomate, esta cebolla, pícala y si sabes picarla, te contrato en la cocina. Y obviamente yo no tenía técnica, o sea, tenía pasión, sé cocinar, pero no tenía técnica. Yeah. entonces mira, el único trabajo que te podemos ofrecer es de posillero, o sea, limpia platos
0: yeah.
2: ya, entonces yo siempre digo que fui limpia platos profesional en Australia entonces ahí limpié platos como un año pero en ese año lo bacán de, de ser eh, dishwasher o limpia platos en Australia es que en verdad limpias platos en la hora de servicio pero todo el día cocinas o sea, yo, yo hacía todo Los ah, chicos, yo o sea, que igual hacía. la subiste claro, igual aprendí, trabajé en la cocina me encantó sí y claro también ayuda que en Australia eso es lo mínimo en la hora. <risa> entonces puedes ganar claro, súper bien sí. claro yo vivía en una de las mejores zonas de Melbourne que literalmente quedó por siete años seguidos como la mejor ciudad del en mundo entonces estaba viendo mi sueño yo vivía en un loft en uno de los mejores barrios de Melbourne trabajando en la cocina y también siendo barista
0: entonces wow. estaba
2: viendo mi sueño ya estaba ahorrando para comprarme la despi y nunca más regresaba a Y... Y bueno, entonces, como que mis compañeros sabían que yo hacía café. Me en la cafetería y empecé a hacer café. Y bueno, por cosas de la vida, no voy a alargar el cuento, pero me regresé a Ecuador. Tomé la decisión de regresarme a Ecuador porque mi plan en realidad era quedarme eh, y ya no volver. La típica que, ¿Ah, sí? que le coges. Yo creo que casi todos sí. siempre tienen una historia de amor y odio con Ecuador. O sea, o lo amas a muerte Ajá. o llega un punto que es como que quizás no quieras estar aquí nunca claro. más. Bueno, en esa época yo no quería regresar. Pero regresé y la verdad es que estaba como que no estaba tan feliz. También no llevaba a que mi familia se vio a vivir afuera. Entonces yo regresé y estaba totalmente solo acá. Claro, tengo a mis tíos, a mis tías, a mis primas. Uh -huh. primas. Pero, pero en no el fondo no es. no es lo mismo. No sí. es lo mismo. Por supuesto. Ya. Pero sí empecé a trabajar en ingeniería civil con mi abuelo. Y, y fue súper chévere, me gustó, pero me di cuenta que no quería hacer eso toda mi vida. Entonces empecé a buscar trabajo. Claro, es, es
1: ese trabajo que, que está bien porque estoy haciendo algo, eh, pero no, no, me, no, me, no, no me llena, ¿no? No, no, me, no, me, no es como me levanto en la mañana y Exacto. qué emoción voy a hacer eso.
2: Claro, yo me levantaba y era como que chuta, que pereza, no me gusta. Exacto. Eh, bueno, entonces empecé a buscar eh, trabajos. Y coincidentemente eh, había un chico que se grababa en, en mi colegio, que es tu cuñado, Jonathan Dávila.
1: ¡Johnny! ¿Saluda? ¡Un ¿Saluda? abrazo!
2: Sí, entonces eh, yo sabía que él tenía una empresa de café eh, y le dije: me llevaba bien con él en el colegio, él era dos años menor que yo, pero yo siempre me llevaba bien con todo el mundo y le dije oye Jonathan de casualidad no tienes un trabajo yo como literalmente venía a lavar platos de mostrar <risa> claro. así me cambió la mentalidad y yo le dije yo le dije no sé si él se acuerda pero le dije si quieres que te trapee los pisos gratis los te lo hago oye por eso me wow,
1: parece por... fantástico total Ajá. lo, que es, increíble y, lo que es estar apasionado sí. por, un, por algo o sea y lo quería, sí. claro,
2: lo quería, estar, quería dispuesto a... estar dispuesto
1: estar dispuesto y estás dispuesto a todo ¿no?
2: sí bueno y por suerte no me tocó trapear el eh, piso fue bueno Yoni con... sí no es que justo Café Com, y eso me pareció chévere de, de la época es que ellos tenían un barista para la empresa entonces a diferencia de un barista en una cafetería que hace el café para los clientes uh -huh. el barista de la empresa capacita a los clientes de la empresa entonces justo el barista de ellos de como seis años se fue o sea literalmente creo que una semana antes que yo le yo que ves a las
1: señales todo todo cliqueó, se alinea, cuando se tiene que alinear agárrense agárrense que
2: por sí, ahí acá. se van y, y fui y me reuní con, con él con Vinicio no me acuerdo si están las hermanas ahí y me dijeron ¿sabes qué? comienzan comienza. o sea yo sé que te falta un poquito más de conocimiento en café no sabes tanto como el barista anterior uh -huh. obviamente porque él tenía años trabajando en eso pero obviamente mi pasión, mi conocimiento, también mi experiencia, porque tampoco yo no sabía nada, claro. eh, caí en ese trabajo. Y la verdad es que me encantó, me encantó. Eh, ahí estuve, no recuerdo si entre tres y cuatro años, creo que casi cuatro años. Eh, y ellos pero, pues son
1: apasionados del café también, Sí,
2: ¿no? son súper apasionados. Y la verdad es que yo siempre digo que ahí fue mi plataforma donde se puede decir que crecí exponencialmente. Porque, por ejemplo... Uh -huh ahí claro mi trabajo era ser barista pero aprendí de todo aprendí de control de calidad de cantación de cómo funciona el, 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 la cadena de valor qué es esto qué, qué es lo de acá
0: Oye, y conocía bueno, gente en ese momento aquí en Ecuador la cultura del café así como tal era algo incipiente o sea estaba empezando a nacer o sea yo me acuerdo que hace relativamente poco no era como que it wasn't a thing como uh -huh. que vámonos a tomar un café uh -huh. O sea, eso ha ido como,
2: como... Es bien reciente, me parece Sí, totalmente Es más, yo tengo un poquito más de 11 años en café Contando desde que abrí la cafetería con mi familia Ajá. Y en esos 11 años era literalmente... En ese momento yo no podía hablar de, con nadie de café O sea, habían tres personas con las cuales podría hablar un poquito de café eh, pero ahorita es mucho más, ha cambiado, la gente está cambiando los hábitos, hay más lugares donde ir, más cafeterías claro. interesantes, las cafeterías que ya existían ya son más grandes.
1: Hay mucho más cultura alrededor. Hay mucho café. más cultura,
2: a pesar de que falta bastante, es otro mundo y cada año es más. Ay,
1: hay, hay que empezar, ¿no? Uh -huh. eh, es un proceso.
2: <risas> sí, es todo un proceso, por suerte ha cambiado bastante, o sea, ahorita sí hay mucho, mucho más personas interesadas, abierta la idea ven que el café es más complejo de solo una bebida negra aburrida que me han en la mañana uh -huh. sino que es un mundo es una experiencia mundo... también
0: sí. y es las cafeterías hay muchas cafeterías muy bonitas uh -huh. ahora en Guayaquil eh, una, una mencioncita a Coffee uh -huh. que, que nos ha no, o sea yo lo que digo es que todos esos lugares también Sailor Coffee o sea lugares pequeños no necesariamente cadenas grandes pero también lugares pequeños eh, Mercado Rosa no sé si, si te ocurre alguna que te guste bueno, Lúcuma también, sí, lugares lúcuma, que, que a mí chica, me parece que, 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 Cookies, eh, que te, que te o sea, digamos, aportan mucho, yo creo, a la, a la vida, porque te, te permite entender un lugar donde, bonito, agradable, donde te puedes reunir con alguien, conversar un rato, tomarte un café, o sea, es como una experiencia, o sea, allá es solamente una bebida. O
2: sea, no, es y es interesante bien. que no hay ningún libro que te lo menciona, pero es increíble como en cada país hay una diferente cultura de café. O sea, aquí en la cultura del café es sentarte a conversar con amigos. Ajá. Y eso es algo que yo siempre le digo a posibles emprendedores de café que tienen que tener eso claro. Que tiene, aquí la gente sigue sí, el café sigue siendo un complemento, por más complejo que sea. Entonces, si tienes que tener un menú o un postre. Hay o sea, que tener no hay problema. ninguna cafetería todavía que viva solo de café. Siempre hay que tener algo más. Pero igual no deja de ser algo sumamente importante. Es más, muchas veces es lo que te llama ahí. Por ejemplo, Sailor no se llama Sailor... Eh, no se llama Sailor Chicken Waffle se llama Sailor, <risa> Sailor Coffee claro. Chica Coffee House dipping Cookies and Coffee eh, entonces el café sí es llamativo no es como que lo que llama pero tienes que tener algo más por el claro. momento porque es cultural es de sentarse y conversar claro.
0: bueno retomemos la, retomemos la historia entonces nos quedamos en que después el
2: Café Con bueno en Café Con me desarrollé como profesional siempre eternamente agradecido a los Dávila sobre todo a Vinicio y a Jonathan eh, puertas abiertas siempre y, y bueno justamente en mi, en mi en mi hambre de ser un profesional de café, me di cuenta que no había profesionales de café, si sí habían en el, por ejemplo el caso de Vinicio y de Jonathan, ellos uh -huh. han sido cafeteros y, y saben de café, pero nunca, nunca había visto, siempre me di cuenta que los cafeteros eran gente que te, era generaciones de, de café, que ha tenido café en su sangre dos, tres, cuatro generaciones. En cambio viene un man que no tiene nada que ver con café, que el papá construyó casa, <risas> que el tío tiene una empresa de agroquímicos, el otro importador de ni dice qué,
1: no, y viene no sé. un man
2: que no tiene nada que ver con café y, y se enamora del café y dije, sabes que yo quiero ser el mejor profesional de café del Ecuador y por qué no del mundo, o sea eso siempre fue mi meta. Entonces uh -huh. en, en mi set de, de más conocimiento de, de más lugares de más oportunidades literalmente puse en Google maestría en café no, yo no tenía idea que me iba a salir ni siquiera sabía si existía o no existía pero coincidentemente pues, me salió la única maestría de café que existe en el mundo que se llama Master in Coffee Economics and Science en Italia que la hacen dos universidades junto a una empresa la hace la Universidad de Trieste con la Universidad de Udine y con la empresa Illy que una de las marcas de café más grandes del mundo y, y apliqué una beca y me acuerdo que estaba regresando de Manta de ser juez de Taza Orada cuando me trepo al carro veo que me dieron la beca entonces como que me dieron una beca wow, y y fui el primer ecuatoriano en ir a esa maestría que hoy ya, ya creo que hay unos 5 o 6 ecuatorianos pero me, fue chévere porque todos me han buscado a mí para información o para meterse entonces literalmente puse en Google maestría en café me salió apliqué me dieron una beca fui el primer ecuatoriano regresé y bueno, me topé con que eh, no quería trabajar en una empresa porque Ajá. como que sentía que podía hacer otras cosas. O sea, como que, por ejemplo, yo quería hacer una escuela. La gente me decía, Mario, porque no das cursos? Mario, porque no vendes ese, ese café que te llevaste a, a Corea? Ajá. Ah, pero fue un, un mundial de café en Corea, ¿cierto? <risa> un
0: mundial de café, por si acaso. ¿no? O
2: sea... Bueno, justo antes de irme a Italia, ahí me salte un poquito, justo antes de irme a Italia era el tercer año que competía y no sé si Cristi se acuerda pero yo me acuerdo que el segundo año que competí quedé séptimo a un punto de ir a la final en el nacional y no sé por qué hablé con Cristi y le dije chuta primo que sé que estoy llorando no sé si te acuerdas
0: Creo que sí,
2: ¿sabes? Ser. Yo
0: estaba trabajando en una cafetería, en la Alexa. Ah, sí, sí. Y claro, tú me llevaste, tú me asesoraste triste, sí, con lo de la máquina de café, entonces yo me Cierto,
2: acordaste. cierto. solamente sí. tuviste tu época de mini barista.
0: Ah, bueno, <risa> o sea, no, nada que ver. O sea, yo solamente <risa> usaba la maquinita. <risa> o sea, claro, me preocupa, bien, me sí, de la sí, Alexa. Sí, ajá. sí.
2: Pero bueno, claro, entonces, bueno. justo antes de irme a Italia, que es campeón nacional de barista? Entonces que al quedar campeón nacional de baristas de Ecuador Significaba que clasificaba al mundial el año siguiente que era en Corea Ajá. Y lo interesante de todo eso es que justo no, no, no se cruzaba con mi maestría Entonces yo terminaba la maestría Y luego también me salió una pasantía en Milán O sea, trabajé en una empresa en Milán de café, coffee trading Y justo acabé esa pasantía y de ahí me fue a Corea
0: O sea, era como que la vida tenía todo alineadito, organizadito
2: sí, lo chévere es que sigue, nunca parado
0: increíble todo sigue fluyendo cuando algo que tiene que darse se da pero obviamente tú tienes que mover obvio, o sea, obviamente tú no tienes que meterte a algún hay que sacarse a la madre y luego sacarte a la madre hay que
2: sacarse a la madre pero yo creo que si lo haces y dejas fluir las cosas fluyen
1: claro es que sí. pero es sí. haciendo o sea no, claro, no, claro. no, es, no es quedándonos
0: no, sentados es, era, echado en la cama nadie nunca va a venir no. a tocarte la puerta si quieres quieres una beca pero no es trío ¿eh? lo que te gusta claro, no, no, claro. No. tienes que moverte sí.
1: tienes que moverte ese es el secreto ¿no? Sí. qué interesante no, 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 no. Pero, pero moverte con enfoque claro moverte con enfoque qué es lo que has tenido uh
2: -huh. yo creo que es, es bueno y siempre trato de decirle el, el, o sea yo no me considero como que que ayudo a alguien o sea si alguien me pide consejos yo soy sincero le cuento mira le esto y si te sirve chévere le leí que te sirve uh -huh. entonces yo siempre digo simplemente es el primer día tienes que tomar la decisión de que quieras hacerlo y que quieras hacerlo bien y nada menos que eso o sea yo siempre digo o sea yo literalmente todos los días lo digo y no quiero sonar tan creído pero yo quiero ser el mejor profesional de café del mundo o sea y vamos o sea, vamos, día vamos día a uno, sabía es increíble
0: de... es por supuesto es una meta súper clara súper ambiciosa y cero creída porque obviamente no es que ah yo soy cool porque sí no o sea que voy a lograr esto pero me voy a sacar la madre y a ver lo que tenga que hacer para conseguir mi meta y me parece genial y en el camino no sí. se vas a atropellar a nadie Ni nada, solamente vas a...
1: No, me encanta, la, me, me encanta la visión que tienes de, de igual compartir todo tu conocimiento cero eh, egoísta y, y más bien es como crecemos O sea, creces tú y crezco yo y, y así se ha dado con el café, ¿no? Porque si hubiera sido una sola Que empezó con el café O sea, no, se fue regando eh, y, y gracias a lo que cuentas Igual fuiste compartiendo y eso es lo que ha hecho que, que exista ya esta cultura de, de café, ¿no? O sea, digo, en general por la, muchas personas eh, compartiendo sus ideas y no yo me quedo con mi idea y no la comparto con nadie. Claro. Bueno, y, claro. eso, y eso es lo que contabas de tu escuela de café.
2: Sí, entonces bueno, regresé de, de Italia, del Mundial y de la, de la Pasantía en, en Milano y, y me topé con que quería hacer más cosas quería trabajar para mí mismo o sea ya dije es ahora o nunca o sea ahorita no tengo trabajo tengo mi título puedo buscar un trabajo pero no es lo que yo quería o sea yo quería hacer mis propias cosas Ajá. entonces empecé a hacer cursos de café literalmente mi primer curso de café fue en la cocina de una casa, me habían prestado una máquina, mis primeros estudiantes fueron un señor que no recuerdo el nombre, disculpa señor, si se está gritando, <risa> eh, Tica Dávila, que es la hermana de Jonathan, claro. eh, Jaime Buendía, que es el año más amadre, sí, y Juan Morán, que es también un gran chef uh -huh. ecuatoriano, entonces tuve súper estrellas de... Eh, en mi primer curso, y los manas me dieron bastante buen fito, que era Mario, súper chévere tu curso, deberías hacerlo, y ahí empecé a hacerlo, empecé a hacerlo, y para mi grata sorpresa se llenaban más, y querían más gente, y me buscaban, y sub subían mis followers, y la gente decía, Mario, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Ajá. Entonces como que todo fue creciendo, todo se fue dando, eh, de ahí, por ejemplo, también fui auspiciado por Sultan Coffee para el Mundial, trabajé con ellos, les di unos cursos, después buscó Dunkin Donuts después trabajé un par de meses con biscuits by Nané, eh, como asesor y y todo se, se fue siempre es como una bola de nieve todo va creciendo todo va creciendo que a veces tú miras un poquito para atrás y no te das cuenta todo lo que has avanzado claro pero cuando miras bien para atrás es como que wow me ha avanzado un millón sí. Y todavía falta mucho por alcanzar. Claro, ahí,
1: ahí lo importante es dar el primer paso, ¿no? Que a veces cuesta tanto.
2: Eso es lo más difícil, yo creo que es lo, lo que tienen que hacer todos. Tomar la decisión y hacerlo. Eso es lo principal. Me encanta, claro, y
1: luego me encanta también
0: seguir porque...
1: Sí, claro, no es la constancia, o sea, es dar el primer paso claro, y, ser, y ser, claro, constante. ser constante. Y no
0: tenerle miedo a trabajar duro, a si tienes que trapear pisos o lavar eh, platos o hacer lo que sea. Uh -huh. pero,
1: claro, es que hay una meta más allá que, que quieres lograr, ¿no? Y que claro, yo creo enfocas. que tienes que pensar
2: en grande para que nunca te detengas. Porque todos los días, por más bien que te vaya, por más que te salga un contrato, un convenio también hay días que reinviertes y te, literalmente tienes cero dólares en la cuenta también hay días que estás endeudado con miles claro. de dólares
1: y, y esos días tienes que pensar que mañana puede ser mejor <risa>
2: es un, es un sub y baja de emociones así claro. maldito por más controlado por más sane, tranquilo que seas igual o sea un, nada somos seres humanos rusa, una montaña rusa claro
0: me imagino pues yo quiero saber cuál es tu tu perspectiva qué opinas de, de el potencial que tenemos nosotros como, como país productora de café que somos. ¿Cómo ves tú el tema de la producción? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? O sea, seguimos como exportando. Claro, y,
1: y, y porque al final terminan siendo embajadores, ¿no? Como embajadores nuestros, o sea, ganas un, o sea, vas a un mundial, está Ecuador, o sea, termina siendo un
0: embajador de, del café, ¿no? Claro, tú como persona, y, y también me refiero un poco más al tema de la producción del café aquí, como tú ves, eh, ha crecido, sigue igual ha sofisticado, cómo lo ves de aquí a. o sea, cómo lo ves de aquí hace 10 años y cómo lo ves de aquí a 10 años más.
2: pero yo creo que está empezando la gente a darse cuenta que es importante, que hay que darle seguimiento, que no es, no es simplemente una bebida fácil de hacer, sino que es todo un trabajo. Hay un proceso por medio, una cadena de valor. Hay bastantes familias que dependen del café. Y lo chévere que, que me ha enseñado el café es que. O sea, a mí busca gente no solo de café sino emprendedores de otras cosas entonces yo creo que como ecuatorianos sí tenemos que proponernos hacerlo tomar la decisión, hacerlo bien o sea yo sí creo que como que una de las cosas que más fallamos justamente lo que hablamos en antes de, de que la gente a veces no se cree que puede ser el mejor del mundo o que puede ser mejor que, que, el, que el otro y, y eso aplica a todo, a empresas a deportistas, a, sí. a emprendedores entonces yo creo que eso, eso es importante y bueno, llegando al tema del café que me preguntaste puntualmente, creo que se está cambiando y el futuro del Ecuador está en, en consumir nosotros mismos nuestros cafés, no de afuera, de otros países, y también enfocándonos en la calidad, porque igual el café del Ecuador es relativamente caro en comparación a otros países, como Brasil, Colombia, Perú, eh, otros países africanos. ¿Y
1: es caro por qué?
2: Es caro por muchas razones, entre ellos el dólar, tenemos una moneda y una mano de obra cara, eh, producimos poco no somos tan competitivos en volumen eh, pero sí somos igual o mejores en calidad
0: ah, Entonces, mira tú, mira
2: yo creo que por ahí está porque no ser la mejor calidad pero obviamente también subirla subir el volumen ¿no? porque el volumen también es importante
1: claro y ahí sí necesitas igual ayuda de, de, de que como país eh, se, empuje, se empuje la marca del café ¿no?
2: Y no solo café, yo, yo, siempre, yo siempre pienso que el futuro del café está en el campo y eso es también banano, cacao camarón. O sea, porque cualquier día se cae el petróleo, se cae el precio del petróleo. O sea, somos un país demasiado dependiente del petróleo. Como uh -huh. no, ya
0: nos pasó. Como
2: ya nos pasó y puede pasar peor, y, no está, y ni lo sabemos. Entonces yo sí creo que todo lo que... Yo creo que si tú sumas el, los top 10 productos del Ecuador aparte del petróleo, no le llegan ni, al, sí. ni a los talones al petróleo. Entonces hay que hacer algo al respecto antes de ser muy tarde. Entre esas cosas está el café. Y, y,
1: cre y creo que también ahí es importante algo que has hecho tú, es, es que empecemos a creer en nosotros mismos. Porque uh -huh. a veces el valor agregado que podamos dar no necesariamente debe estar. Estamos muy acostumbrados a creer que viene solamente de la tierra o, o de lo que nos está dando la naturaleza, que en sí tenemos, porque somos un país tan rico, eh, tan rico en todo eso. Pero también creo que somos un país eh, con personas increíbles, con gente que yo creo que a veces que lo único que a veces nos falta es como creer mucho más en nosotros y, y lanzarnos. Y, y realmente aventurarnos y seguir y seguir y, y, nunca parar, ¿eh? y nunca parar. Y darle, o sea, empecemos también a eso, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tú eres la... Este, la encarnación del espíritu del, o sea, del emprendedor, del luchador sí, del trabajador que no se rinde y sobre todo que tienes como tus metas tan claras y eso, eso es, es raro de ver es raro de ver y es chévere es chévere verlo en ti y eso no sé si la gente también que va a tus cursos lo nota, se lo transmite de alguna forma
2: sí, sabes que sí o sea tú sabes que igual con la familia los adoro pero no somos extremadamente unidos pero con, con mis estudiantes sí he creado un, creado un vínculo como familia o sea la gente o sea suena turo que lo diga pero la gente sí me admira y es chévere porque yo me puse en una posición oye
0: yo sí te admiro <risas> te invité a mi ok <risas> no no yo no, sé placa, y yo también
2: o sea, y, a ti y desde
0: esa época cuando, cuando tú me contabas que sí que el campeonato y que todo yo decía, decía este man está medio loco porque plena, <risas> o sea es que hay que estar un poquito claro no también, que dices que haces pero así. qué o sea Café, fe, ¿quién se va a dedicar a esto aquí? pero, pero, pero yo dije, no, este tema quiere ser el mejor pero no te, no, te sientas mal, mundo, pasa parece, pasa
1: en todas las familias no, o sea, me, parece,
0: sí. me parece es horrible que dicen que nadie es profeta de su tierra <risa> pero, pero que tenemos que empezar en serio a, a por eso ser profeta de nuestra exacto, tierra empezar sí. a creer, creer en nosotros mismos y, y a buscar, gente, y a buscar o sea, apoyo en, en nuestra gente, familia claro. en nos, así que ya sabes, yo Total. plena que sí te admiro full porque por eso te tenemos aquí <risa> sí. pero bueno, cuando hablaba sí. Facebook, que no sale en el podcast pero cuéntanos de tu comunidad de la gente
2: de tus no, alumnos no es increíble siempre vuelven me buscan eh, tienen que ir al laboratorio, ¿eh? por ejemplo, yeah. la yeah,
1: laboratorio ya me encanta eh, eso bueno,
2: que, la gente le encanta volver siempre me escriben lo que me encanta es que muchos estudiantes algunos terminan siendo pasantes aunque no lo crean yo he tenido ya como seis pasantes <risa> y, y yo siempre el primer día que, que tengo pasantes les digo oye por si acaso te toca limpiar te toca limpiar o sea, yo a mí me tocó limpiar platos por años para llegar a hacer lo que hago ahorita Entonces, el, digo, el señor Villagui el señor Millay
1: le enseñó <ríe>
2: Totalmente.
1: le enseñó Además, a limpiar.
2: Yo creo que la última pasante que empezó hace dos días le dije justamente waxing in, wax out
1: ahí está
2: Sí. Y, y bueno, eso es chévere que muchos de mis estudiantes terminan emprendiendo o, o se vuelven de clientes de UMA o de eventos de otra cosa o, o si no siguen yo siempre digo que los que salen de mis cursos son embajadores de café Increíble. y eso como que los empodera un poco para que apoyen claro que no sabes que este café es mejor hay que comprar este por esto o esta cafetería está haciendo bien y eso es lo que crea como que esa bola de nieve que sigue creciendo y crea cultura y, y conocimiento claro y agrega valor
0: y que eleva el estándar también sí. no mm -hmm. Oye, ahorita que veo tu gorra,
2: uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de UMA. UMA, sí. UMA es mi marca de café. Es una marca de café de especialidad que comencé con, con mi socio que se llama Juan Begué. Y es chistoso porque a Juan lo conocí. Los dos éramos asesores de Dunkin' Donuts. Yo era asesor de café de Dunkin' Donuts y él era asesor de así como de, de todo. Marketing, de, uh -huh. de, de alimentos y bebidas. Entonces nos, nos hicimos amigos y, y él me dijo, me acuerdo que él se me acercó y me dijo, oye, ¿qué opinas si empezamos a importar unos equipos de café? y yo me acuerdo que él, casi que lo rechacé y dije, súper mala la idea no creo que <risa> pero igual como que se notaba que él le, le, le apasionaba el café o sea, yo sí vi en él una persona que le apasionaba el café o sea, igual que a mí Ajá. Eh, claro, él no tenía tanto background en café, porque él, él se dedicaba a otras cosas, pero sí, sí vi como que esa chica, no sé Ajá. Y, y es más, yo, teni, yo tenía mucha gente que me buscaba para ser socio, incluso alguna gente que, por decirlo así, está dispuesto a invertir más, por decirlo así. Uh -huh. En cambio, yo preferí estar con Juan porque siento que los dos nos complementaban. Él era más como que números uh -huh. y yo era más como. Yo siempre dije: soy más la magia y Juan los números. <risa> pero sí, los dos son Pero es eso es necesario,
1: las dos cosas. Claro, sí,
2: pero los dos hacemos café, entonces sacamos una. Y, y nosotros literalmente cuál es la visión de UMA es que el Ecuador consuma los mejores cafés que tiene para ofrecer entonces literalmente le compramos a los mejores productores cafés que usualmente se los exporta a Japón a Corea a Estados Unidos nosotros los compramos y los trabajamos para ofrecer a los clientes Ay, entonces tenemos unos blends y también tenemos micro lotes y es más ahorita queremos que sean cafés incluso más exclusivos que que, que nunca nadie ha tomado en Ecuador pero son producidos aquí
1: ¡Wow! Ah. O sea, a esa, invítanos a esa cata. Sí,
2: <risa> sí, sí. sí. Se vienen este año unos cafezazos. Eh, ahí lanzó el, el preview, unos cafezazos, pero que no se imaginan? De verdad. Ajá. Y son microlotes literalmente, micro, micro. Súper exclusivos. Súper exclusivos. Son Uy. cafés que fácil pueden ser el mejor café del mundo. ¡Qué bestia! Ah.
0: ¡Qué bien! Oye, pero qué increíble. Y cómo eso no. O sea, tenemos que hacer bomba de eso. O sea, cuando alguien hace algo bien uh -huh. en este país deberíamos de todos estar haciendo barra y sacando o sea apoyando yo, apoyando o sea yo veo lo mismo que estoy ahora metida en el mundo de la música hay unos talentazos hay sí. una gente que, que de Impresionante, verdad, que sí. como loca pero que nadie realmente y
2: artistas o sea todo. Que, que poca gente Ajá.
0: conoce eso Totalmente. o sea artistas y, y yo sí creo que cuando uno encuentra algo bueno no tiene que, que, que o sea gritarlo a los cuatro vientos y contarle a todo el mundo, y poco menos ser los testigos de Jehová, de la buena música, del buen café, porque es que eso es la forma, o sea, hay que empezar por casa, digamos, porque nosotros creer en nosotros mismos, justo Ajá. lo que decíamos hace un rato, para, para de ahí salir como hacia afuera. Y ¿Sabes ahorita
2: claro. que lo dices? Es verdad, yo sí creo que tenemos que ser más como que o sea, compartible, compartir más. O sea, yo eh, siempre te comparto emprendimientos de gente nueva o de amigos, incluso hasta desconocidos. O sea, hasta por redes sociales me echo amigos de gente que simplemente me sale una publicidad o veo que alguien subió algo, pero veo que tiene talento y lo comparto. O sea, claro, ya es que, te, yo no soy influencer, pero igual.
1: Claro, claro. acuérdate que venimos de una cultura eh, empresarial en general, uh -huh. eh, de mucha competencia, donde sí. donde había mucha rivalidad, donde si, es él o yo, donde como como que el mundo era como muy chiquito para que estemos todos, o sea, parecía eso. Y ahora siento que nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo de abundancia. Probablemente bueno. no todos se han dado cuenta, pero es la verdad. Vivimos en un mundo de abundancia donde ten todos tenemos espacio para hacer lo que queramos ser. 100%. Y, y para apoyarnos entre nosotros. Y mientras haya sí, más personas que hagan lo que nosotras estamos haciendo... Eh, pues mejor, porque la comunidad va a ser más grande y van a haber más personas que se interesen en el tema, porque además vas a tener más opciones. El, el cliente en general a veces lo que quiere es ir probando distintas cosas, a veces te aburras de una sola. Entonces darle opciones a la gente, a mí me parece, a mí me parece que eso es una bendición. ¿no? o sea Eso es lo mejor que le puede pasar a alguien. Claro,
0: y el tema de la cooperación, de, de la comunidad y de la colaboración que todos juntos hablamos mucho más. Por supuesto. Que cada esfuerzo individual aislado y de, de, de paso como egoísta y tratando sí. de no es que uno mire lo mío porque <risa> es que lo claro. mío, entonces yo trato de no, o sea, el tema de de salir adelante todos juntos y, y Ponte yo lo veo también en, en el tema de la música que riqueada el paralelismo todo el tiempo pero es lo que tengo en la cabeza Ajá. las colaboraciones de artistas que ahora está tan, tan de, de moda, moda. No, es como que el artista único entonces yo soy la diva y la vedette y muéranse todos los demás claro. o sea no es como que a ver yo soy cool yo tengo mi onda y tengo mi, mi comunidad tú eres cool y tienes tu onda y ven conmigo y hagamos algo juntos
1: y, y esa bacán. mezcla ¿cómo, ¿cómo hemos creado riqueza, riqueza. mezclando o sea lo que tú decías incluso, café con el postre, o sea, es, es crear las mezclas, las mezclas en la música, música que no se nos hubiera ocurrido escuchar claro. a J-Lo cantando con Maluma, o sea, uh -huh. ¿en dónde? Y, y, y es lo máximo, o sea, tenemos tanta variedad ahora, gracias a que la gente colabora y coopera, y nos quitamos de la cabeza esa mentalidad tan cerrada de solo lo mío. Claro,
0: yo salgo por acá y tú mira qué
2: haces. Claro. Me por encantan supuesto. los ejemplos que dijeron. Tú hablaste de abundancia y tú ves como que todos remamos hacia un mismo lado. Yo esa es mi filosofía con la escuela. Como que la gente me dice ¿Por qué? ¿Por qué enseñas lo tuyo? Te costó tanto, te tomó tanto tiempo. ¿Por qué enseñas si tú tienes una? ¿Para qué quieres que a otra marca le vaya bien? Y es porque todos mejor remar hacia el mismo lado. Yo siempre he querido eso desde el día uno desde el día uno leído eso Qué bien. Y no solo en café sino en todo o sea creo que es de compartir de armar juntos en vez de echar por todos lados es simplemente aceptarnos ponernos de acuerdo y avanzar juntos como país o como emprendedores o como quieran ver o como comunidad o
1: lo que sea sí, es, que una, es una linda eso. filosofía para, para crecer ¿no? y como todo no, empiezas desde adentro desde lo chiquito antes también creíamos como que había que empezar a lo grande entonces, claro estaba tan difícil ir tan lejos pero, pero cuando cuando empiezas desde, desde adentro a veces desde uno mismo eh, y luego desde tu comunidad y luego desde donde puedes aportar y son como ya lo hemos dicho antes, son las pequeñas cosas las que realmente hacen, hacen, empiezan a hacer la diferencia, ¿no?
2: Yo creo que simplemente dar el primer paso, no, no tener miedo y saber que siempre se puede hacer algo nuevo. Claro. Y, y no tener miedo de que, ah, que ya existe una marca de café, que ya existe una banda, que ya existe un podcast. No, siempre se puede hacer algo nuevo, distinto, igual, mejor, diferente... Sí. y sabes que tuve un momento revelador antes de ir acá estuve atascado en unas bodegas gigantes por cuatro horas porque fui a traer un producto que
1: <risa> y que te dejaron cerrado
2: <risa> no 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 o sea, me estuvieron esperando literalmente como cinco horas pero bueno es un producto nuevo que tengo un emprendimiento nuevo y le vendo a uno de los comerciantes más grandes del Ecuador y en mi momento se me descargó el celular, así que obviamente solo podía filosofar. Increíble. Y literalmente veía todos los proveedores que venían, o sea, literalmente cientos de personas haciendo filas para entrar a su producto. El y... ayuno de dopamina, pero ah, es es lo, lo obligaron a hacer ayuno de dopamina. Sí. No, y, y literalmente vi como que, wow, no puedo creer que yo estoy sentado aquí, voy a entrar a en un producto que nadie más tiene, que yo me lo inventé. Y y si yo hice esto miles lo pueden hacer y también me puse a pensar ¿y por qué esta empresa no hace lo que yo hago? y es porque no tiene suficiente no sé o sea ya hacen demasiadas cosas que siempre hay oportunidades sí. para hacer algo nuevo siempre. simplemente hay que buscarlo y seguir sí sí
1: la imaginación también es abundante
2: sí totalmente las y ideas fluyendo, también todo fluye
1: Así, ah, sí, sí, así es. Yo, yo por eso sí creo que siempre estamos yendo como a un mundo mejor. O sea, hay mucha gente que dice, no, o sea, no, yo creo que el mundo ha mejorado, eh, seguimos avanzando y es justamente por eso, somos más personas compartiendo. Entonces yo, yo creo que se viene un mundo mucho más lindo, aunque a veces a veces pareciera que estamos un poquito estancados ya sea por pandemia o por lo que sea siempre se le puede ver el lado positivo
2: yo sí creo que está mejorando también también estoy de acuerdo con eso o sea, toma tiempo pero así toma como tiempo. hablamos en antes hay que verlo comparado con mucho tiempo atrás y está cambiando.
1: claro de repente, de repente te paras das la vuelta y dices
2: ¿cómo ah. llegué aquí? Sí. <risa> lo que hemos avanzado
0: lo que hemos avanzado en
2: verdad sí y, y bueno yo no tengo hijos pero supongo que es eso ¿no? para mí eso es la vida es como dejar tu huella y que eso influya en la vida de otros y que ellos sigan su camino Ajá. pero con unas buenas bases que tú les di y eso que yo no soy padre pero supongo que Ajá. de eso se trata ¿no? sí un poco un poco, un poco Ajá, esa sí. vez sí. hacerlo un poquito mejor sí un
1: poquito, un poquito sí con, con que todos queramos hacerlo un poquito Ajá.
0: claro y tu poquito además no sabes el, el alcance el que impacto, va tener, que, el tiene, el impacto ¿eh? que va a tener el impacto que va a tener en los demás como tú, tú tienes tu escuela empezaste con cuatro alumnos y, y mira ahora o sea fuiste poquito a poquito y luego cada uno de ellos tiene o sea sí, a ver, fue por a... su camino hizo su poquito y luego ese poquito influyó en otras sí, yo, yo cinco siempre... personas más o lo que sí sea. Yo siempre
1: he pensado que a veces a veces no te das cuenta la cantidad de vidas que cambias y la cantidad de vidas que te cambian. Totalmente. O sea, por pequeñas cosas. O sea, sí. Y esa persona parece que nunca más se entere que.
2: Que eh, algo te dijo. Que
1: algo te dijo que, que, wow, te hizo cambiar. O la acción de esa persona. Entonces, eh, bueno, pues eso es armando rompecabezas, ¿no? Sí, total. Al final Al final es, es ver ese rompecabezas que lograste armar. A y que se sigue armando.
2: Me encanta esa frase, no la recuerdo exactamente, pero creo que es de Maya Angelou, la que dice que no te acordarás qué te dijeron ni 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 qué hicieron pero siempre te acordarás cómo te hicieron sentir yo creo que eso es importante o ser sentir bien Exacto, a la gente sí. o sea es ese sentimiento o sea por último yo no me acuerdo exactamente qué me dijo esta persona o qué hizo uh -huh. pero sé que me sentí bien y que algo cambió en mí para hacerlo mejor por ejemplo hace poco se murió un profesor mío del colegio de de coronavirus un profesor que no hablo con él hace años era el profesor de física del colegio y cuando se murió, como que me puse a pensar, como que esta persona en verdad es una de las buenas personas que tuve. No me acordaba que fue un buen profesor, pero me acordé que él era bueno enseñando. Y en verdad eso influyó en mí que ahora a mí me gusta enseñar. Claro, café, no Ajá. física ni matemáticas. Claro, pero él sí dejó marcado en mí. Él sí nos decía, sí, yo soy profesor, me encanta la física. Es más que que se habló de la NASA, de Harvard, <risa> no sé qué cosa. Brillante. Pero él, el mismo enfoque y la misma pasión que tuvo por la física, también tuvo por aprender a educar. Y eso también estoy haciendo yo. No solo estoy aprendiendo de café, de barismo, de emprendimiento, sino también cómo educar y cómo transmitir ese conocimiento. Qué
1: lindo. Al final, al final, al final dejamos huellas todos los días.
2: Sí, es increíble. Y un
0: saludo a tu profe,
2: donde quiera que esté. Sí, ahí en, en las estrellas. Sí, en las estrellas. Divino. Sí,
0: oye, me ha encantado escuchar tu historia O sea, mira, tu prima y no, no la sabía así con tanto detalle
2: eh, sí y... y eso que igual fue pero sí, que, fue
0: pero
1: lindo pero, pero el... sí, sí. Ya, no, ya seguirás contándonos con, con café
0: pero en el, sí.
2: laboratorio. el laboratorio en el laboratorio o sea, nunca nadie ha ido solo fue una vez Andrés y una vez Juan Pablo Sí.
0: nadie más o sea hasta yo tengo pendientes a visita así que ahora sí ya sí. me comprometo que voy a ir al laboratorio a, ahí. a conocer a <ríe> ahí estaremos un recontra en café sí. muchísimas gracias por aceptar esa invitación y por compartir con nosotras toda tu buena energía sí y que esperamos o sea
1: de ley todos ustedes la están sintiendo
0: y nada te deseamos todo el éxito en todos tus proyectos y que nos invites a tomar café ah, sí.
2: chévere sí y, y bueno como para despedirme muchas gracias por la invitación eh, y bueno, y que siempre hay que seguir. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que mucha gente piensa que ya me está yendo bien, sigue siendo difícil y siguen abriéndose puertas Entonces simplemente es de no parar. Nunca paren, pero sobre todo empiecen. Cuando empiecen, nunca paren. Esas son mis, mis últimas palabras.
0: Bien. Divino. Ah, Divino. Para todos los que nos están escuchando, así que pongan sus pilas. <risa> y muchas gracias por habernos escuchado.
1: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Armando Rompecabezas. Chao.
0: Chao.